0: Velkommen til Parforhold Uden Filter podcast. I dag så skal vi snakke lidt om vatpikke og rejekællinger. Og hvis du ligesom jeg selv sidder og tænker, wow, sikke en titel, og hvad må det handler om, så, øh, så fat mod. Fordi det handler faktisk om det maskuline og det feminine. Og hej øh, Louise. <laughs> hej Julia. Du vil gerne lægge ud i dag øh, med dagens tema, så øh, hvad har du med til os? Ja, altså jeg synes det var
1: meget spændende at komme ind på det her, og det var ligesom sådan en titel, der var poppet op i hovedet på mig lige pludselig. Øhm, så, øh, så ja, vatpikke og rejekællinger, hvad skal det egentlig sige? Øhm, så først så vil jeg starte med lige at komme ind på, hvad er egentlig en rejekælling? Øhm, mm. Bare lige for at være sikker på, at alle er med her, og det er jo denne her kvinde, som... Er lidt hård i det, og har et lidt hårdt sprog, måske også kendt som øh, havnearbejdertøsen. Øh, så, så det er en det er ordets betydning her i dag. Øh, så ja, hvorfor kom jeg i tanke om det her? Jeg tror egentlig bare, det er fordi, at det er noget, jeg kan track tilbage fra mit eget liv. Jeg har selv mm. været øh, en rejkælling, så at sige, en gang, da jeg var yngre. Øh, jeg var hård, jeg spillede hår kunne man nok nærmere sige. Øhm, jeg var sådan lidt øh, hård i min mund, jeg havde lidt et hårdt sprog, og ja, altså sådan generelt var jeg sådan lidt overbevist om, at, at jeg var bare lidt hård, så der var jo ikke nogen, der kunne røre mig, og øh, jeg var i hvert fald ikke sensitiv, og lidt smart i hatten og sådan nogle ting. Øhm, og det betød jo egentlig også, at øh, de mænd, jeg gik efter, skulle jo tilsvarende også være hårde, fordi når nu jeg var så hård, så, jeg var, også, altså, så var jeg også nødt til at have den her bad boy, der ligesom sådan kunne øh, beskytte mig ud over, hvad jeg kunne beskytte mig selv, og altså sådan, det her meget sådan yderlig ekstreme felt, hvor det hele bare skulle være så maskulint. Øhm så, så, så det synes jeg er lidt spændende at kigge ind i. Fordi den dag i dag, der er jeg bare på ingen måde sådan. Øhm, der er virkelig, virkelig sket nogle ting i dag. Jeg er meget mere feminin, stille og rolig, ret sensitiv. Og det har jeg jo altid været. Men det hævdede jeg jo, at jeg ikke var dengang. Øhm, så i virkeligheden ser jeg det jo også lidt som en, en form for beskyttelsestilstand, jeg bragte mig selv i. Så, øhm, så tydeligvis var der ikke plads til min sensitivitet, og til at være følsom, og til at være feminin. Øhm, jeg strittede meget på mænd, der ligesom i mine øjne var for feminine. Øhm, så, så jeg ja, valgte nok lidt at se det lidt som den her akademikermand. Han, han var lidt sådan en altså Sådan en mand, der var lidt blød, der ikke kunne slås og ikke kunne beskytte mig, og bare sådan var lidt for intellektuel. Og sådan. Noget. Det var ikke noget for mig, fordi det var simpelthen for vatpikket. Ikke? Mm. Øhm, og øh, det mest interessante, jeg synes i den her kontrast, det er at i dag, der er det er den mand, jeg er sammen med, og det er der, hvor jeg er glad, og det er der, hvor jeg kan mærke mig selv, og kan mærke at mit sande jeg kommer frem, og det er så smukt og fantastisk. Øhm, og i virkeligheden, så var der så meget råd og ballade med mig dengang, hvor jeg øh, dated de her mænd, der var bad boys, og ja, stereotypen på, på tatoveringer, og sådan lidt hårde, og Uh, yeah. så, øhm, så det er ret interessant, og det var det, jeg kunne tænke mig at komme ind på, fordi at jeg ser det meget udbredt i vores samfund, det her med, øhm, med kvinder, der går efter den her hårde bad boy, der kan beskytte dem og passe på dem, og, og hun selv er lidt hård i det. Øhm. Det synes jeg er interessant, og jeg ved jo, at du, Julie, øh, har rigtig god faglig viden inden for det her med de maskuline og feminine energier, så, øh, så derfor synes jeg, at det kunne være enormt spændende, om du ligesom kunne komme ind under huden på, hvad er det, der sker med mig som kvinde, når jeg på sådan en eller anden øh, påtaget fasong træder ind i den her meget maskuline energi, hvor jeg jo egentlig ikke har det godt, og hvor jeg jo egentlig ikke trives, i stedet for at tillage min feminine energi at være der og tillade, at, øh, at mænd også godt må have lidt feminin energi.
0: Kunne mm. du ikke tænke dig at komme lidt ind på det? Jo, det vil jeg da rigtig gerne. Det her, det er jo, øh, det er jo så spændende for mig, at jeg skal simpelthen passe på, at jeg ikke kommer til at køre lidt for meget ud af en tangent, fordi at det her emne er så stort og så komplekst, og der er så mange sindssygt spændende vinkler og indgange til det. Ja. Men... Øh, det er måske altid, øh, eller ikke altid, men lige i det her tilfælde, så kunne det godt være en god idé, som du også lidt gøre, og så kigge lidt op fra øh, og ned, og så se ja. på, øh, hvad er det for et samfund, vi er en del af. Fordi hvis man sådan skal se ud fra min faglige baggrund på det her felt, øh, så er det en meget maskulin verden, vi lever i. Øh, og øh, i det, så kan jeg jo... Prøve ligesom at beskrive nogle af de kvaliteter, som kendetegner det maskuline. Og så kan I jo så og prøve at mærke efter derude, om I kan tage ind i, at det er de her værdier, som fylder derude. Fordi at øh, den maskuline energi, den bærer præ af handling, øh, at være ambitiøs, at være fast, at være jæne struktur, hård, dynamisk, aktiv, styrende, kontrollerende, udadvendt, robust og givende og retning. Og jeg er ret sikker på, at mange af jer sidder og lytter til de her kvaliteter og tænker, jo, det er sådan ret meget en del af det samfund, som jeg lever i. Øhm, det er det, vores udgangspunkt er i forhold til præstation og konkurrence og sådan noget. Øhm, og så vil jeg tilsvarende prøve at øh, læse nogle af de kvaliteter op for jer, som kendetegner det feminine, og så prøve at øh, invitere jer til at øh, mærke lidt efter. Om I kan genkende det her i det samfund, I er en del af. Væren, det er at være omskiftelig, lyttende, afventende, kompleks, mystisk, intuitiv, passiv, flydende, kreativ, kaos, modtagende, lokkende og samlende. Det er nogle af de kvaliteter, som kendetegner det feminine. Øhm, og der er helt sikkert kvaliteter og aspekter fra både det maskuline og det feminine i vores samfund i dag, men der er helt klart en tendens til, at det maskuline er mere dominerende end det feminine. Og det er også øh, med god grund, fordi hvis man ligesom skal lede og styre et samfund, så, øh, så har det maskuline altså nogle ret fine kvaliteter med sig i forhold til ligesom at få bedrevet noget og komme i mål med noget. Men igen, det, det handler faktisk i den her sammenhæng tit om balance. At øh, det ene kan ikke stå alene øh, Så vi skal gerne have lidt af begge dele med For at de ligesom Hvad kan man sige Komplementerer hinanden Og når du snakker om det her Louise Med at være sådan en hård kvinde Eller en rejekælling Som jo er vores titel øh, I forhold til de her meget maskuline kvinder Så øh, kendetegner det ofte kvinder Som har lænet sig rigtig meget over I den maskuline energi øh, Og alle mennesker indeholder øh, maskulin og feminin energi. Der er ikke noget, som er forbeholdt mænd, og noget, som er forbeholdt kvinder. Men alligevel så ser vi en tendens til, at kvinder de i langt højere grad øh, trives og lader op i det feminine, og tilsvarende trives mænd og lader bedst op over i det maskuline. Øh, men det er to energier, som komplementerer hinanden, og derfor så er det rigtig, rigtig vigtigt at finde balance mellem de her to. Og øh, de her rejekællinger, de bliver meget hårde, øh, som du også selv har erfaret, Louise, det her med at være ekstremt hård og nærmest være i sådan en overlevelsestilstand, også altså, når det ikke er krævet af dig. Sådan, kan du genkende det, sådan en følelse af overlevelse og kamp på en eller anden måde? 100%! Altså, jeg var klar. Altså, ja. der, der var ikke nogen, der skulle komme her. Altså, det, jeg var klar, hvis der var noget, ikke? Ja, og det er jo også typisk, altså det kendetegner ofte de kvinder, som øh, har været utrolig modtagelige for den her struktur, de har været en del af, men også inde i dem selv er blevet, hvad kan man sige, fremhævet eller anerkendt for at være i sin maskuline energi. Sådan, hvor er du dygtig, hvor er du målrettet, hvor er du god til at holde styr på tingene, hvor er du øh, udfarne, hvor er du handlende, hvor er du dygtig. Øh, der er ikke ret mange af os, der får ros for, hvor er du dogen. Hvor er du god til at slappe af? Hvor, hvor er du bare øh, til stede i det, der er lige nu? Hvor er det godt, du lytter til din mavefornemmelse i stedet for din rationalitet? Det er godt, du ikke er fornuftig, men at du ligesom mærker efter. Jeg er helt sikker på, at, at når jeg siger det her, Louise, så kan du også genkende, at det er nok ikke er det, som, som du i hvert fald kunne jeg forestille mig er blevet anerkendt for.
1: Nej. Absolut ikke. Det har altid været ros for høje karakterer, ros for at være smuk, øh, ros for at være dygtig,
0: ja, så, så det har helt sikkert været i en anden retning. Lige præcis. Og det er igen, altså alle de ting, du frem øh, siger her, det er jo øh, anerkendelse for din gøren, ja. og ikke for din væren. Og det, det er sådan ja. det, der er kernen i det, det er, at det maskuline er gøren, og det feminine er væren. Og så det næste, jeg synes, der er mega sjovt det, du tager frem, det er det der med, at når du er en hård rejekælling, så, mm. så vil du gerne have en tilsvarende rigtig hård mand. Og så er jeg nysgerrig på, om du så ikke også har erfaret, når du har fået den her bad boy, at så har han faktisk været utrolig blød og måske tangerende til det feminine, når du lige kom ind under huden på ham.
1: Altså, jeg kan i hvert fald skrive under på, at de, øh, nu sidder her i gåse og siger, hårde mænd, som jeg var sammen med. De var så ekstremt usikre på sig selv. Altså det var jo øh, det var i virkeligheden nogle mænd, som, som havde en sensitivitet indvendig på samme måde, som jeg havde. Så det var jo faktisk lidt det samme mønster, der gik igen i mig og i ham. Altså han var jo blød og usikker på indersiden, og det beskyttede han ved den her hårde facade og den her hårde yderlighed. Og det var jo det samme, jeg gjorde. Ja, lige præcis.
0: Ja. Fordi det, ja, og, det er også det, og det er jo så også en anden ting at det, altså man er jo ofte tiltrækker der hvor man selv er ja. fordi der har jeg jo også oplevet og, og det er faktisk også inklusive mig selv jeg er også selv en kvinde der er blevet utrolig, øh, anerkendt utrolig meget for at være i min maskuline energi øh, og hvis vi sådan skal tage det lidt op så er der sikkert også mange af jer derude som øh, kan tappe ind i at den her feminismebølge den, øh, den er stadig bravende øh, og, øh, og kører med fuld fart af. Og øh, vi anerkender kvinder som Beyoncé og Irina the Diva, øh, som er fantastiske kvinder. Øh, og vi er begyndt at embrace det her begreb, vi kalder boss ladies. Øh, og det kan noget. Det kan virkelig noget. Øh, og man skal slet ikke underkende den power, som kvinder de har. Problemet er bare, hvis man kun er en boss lady. Fordi mm. så kan man faktisk øh, risikere at tangere lidt over i det her... Øh, begreb, vi nu bruger her som, øh, for den maskuline kvinde, som er rejkælling. Right
1: mm. Og
0: det er ikke, fordi en boss lady er en rejkælling, right men hvis du som boss lady udelukkende taber ind i maskulin energi og er der, så er chancen for, at du oplever ting som depression og stress og hvad der ellers kan være, at mistrivsel den er altså rigtig stor, fordi at øh, der er en risiko for, at du ikke får lænt dig nok ind i din feminine energi og får embracet den. Og den manifesterer sig altså negativt i dit øh, tilværelse. Så at have den her balance mellem sin gøren og sin væren, den er bare utrolig vigtig, især i dag, når vi lige præcis anerkender det maskuline så meget, som vi gør. Ja. ja, ja, det er et utroligt spændende emne, og, øh,
1: og jeg kunne også tænke mig at komme lidt ind på det der vendepunkt. Så, øh, så, så hvis man har været, eller hvis man er en rejekælling, og man egentlig godt kan mærke og begynde at blive lidt bevidst om, jeg har det egentlig ikke super fint her Det er ikke her jeg trives Altså jeg er sådan lidt på vagt hele tiden øhm, Og hvor kunne det være skønt Hvis jeg bare sådan kunne falde lidt tilbage Og slappe lidt af i mig selv Og, og sådan finde den der ro i mig selv Til bare at være Og ikke involvere mig i de her forhold Med mennesker der er ustabile og usikre Som, som laver ballade altså, sådan, Det var jo også det der tit skete Det var jo ballademager Som jeg endte med at være sammen med øhm, Og det gjorde mig jo utryg Øhm, mm. Så, så, så hvad, hvad er det der skal til Hvad er det for et vendepunkt der skal til øhm, Altså ja. <laughs> ja, ja Altså min personlige sådan, øhm, Rejse jeg, øhm, jeg var I en terapigruppe en gang For pårørende til misbrug Fordi min far han var alkoholiker øhm, Og der husker jeg at jeg sad Og udtalte til den her gruppe At jeg følte mig på en måde som den forkerte i samfundet så jeg følte mig sådan lidt broken på en eller anden måde og jeg fik sådan sagt der er, sådan, der er de lige og så er der de ulige og jeg er ulige og jeg kan jo ikke okay. være sammen med en lige og en lige i den her forstand var jo dem der havde styr på deres liv dem der var ligesom var i overskud dem der sådan følte sig sikre i sig selv det var som om jeg ikke var værdig til at være derovre sammen med dem så derfor okay. var jeg jo sammen med andre ulige øhm. Og det er jo enormt destruktivt for ens selvbillede og for ens selvværd, at det er det, man, man folder sig ind i. Mm. Så at finde den bevidsthed til overhovedet at opdage, det var det, jeg var i gang med at gøre med mig selv, var jo et første skridt på rejsen hen mod at komme til en, øh, til en anden tilstand i mig selv, med et andet selvværd, hvor jeg ligesom kunne langsomt, det er jo ikke noget, der sker over natten, men, men langsomt bevæge mig hen imod at fjerne mig fra det, der ikke gavnede mig, altså fra det her destruktive forhold med, med, med ballademager og med for mig skitte mænd var det jo fordi de påvirkede mig skidt til faktisk at begynde at bløde lidt op for den her mand jeg ellers havde haft modstand på
0: mm.
1: og faktisk begynde at møde ham og, og mærke at okay så når jeg bliver mere hel i mig selv og begynder at mærke at jeg har mit overskud over for mig selv mit selvværd og jeg begynder at have lidt mere fred med mig selv og kan tillade min feminine energi at komme frem og min sensitivitet må gerne være her så kunne jeg møde ham, og så kunne jeg se ham med nogle helt andre øjne. Han var ikke længere en vatpik, han var faktisk en enorm stærk mand.
0: Mm.
1: Men den styrke, jeg mødte, var jo også en styrke, jeg selv bragte ind.
0: Ja, helt sikkert. Men det er også igen ja. det, det der med, med perceptionen af det, sådan, hvad det er, du ser. Det er også der, hvor du selv kommer fra, ikke? Det er i hvert fald noget af ja. det, jeg hører, som er vildt interessant. Ja. Også det der med, hvad du egentlig kategoriserer for værende den stærke mand. er. Ja. Øh, faktisk ofte øh, Just for show Og der sker noget helt andet ind bagved yeah. Og jeg så også øh, Der var sådan en øh, programse øh, på den tidspunkt På DR tror jeg det var Det sådan nogle rigtig Du ved sådan pumpede fyre Som øh, gik i fitness med tatoveringer Og tog videre, og videre mm. Rigtig bad boys Rigtig farlige fyre Og der er faktisk yeah. en af dem der selv siger så fint At øh, det er os, der er allerstørst og mest farlige udenpå Der er allerblødest indeni Ja yeah. Oh yeah. Og det tror jeg faktisk, der er noget rigtig fint og noget rigtig ægte i, for jo mere du er nødt til at opruste udenpå, jo mere mm. garderer du dig også for noget sårbart inden yeah. Det er jo ligesom at se sådan et panser og sådan et værn, og når man selv er en rigtig hård kvinde, så, øh, så tiltrækker du familie også en rigtig hård mand, som jo så er utrolig blød indeni. Yeah. Øhm, og det kan jo være svært at være i fordi så kan man jo ikke selv tillade sig at være i det sårbare, fordi igen, det er en balance. Og mm -hmm. der kommer vi omkring et begreb, som øh, hedder polaritet. Mm -hmm. Og øh, polaritet, det kan jeg godt lide at beskrive lidt ligesom et batteri. Der er plus, og der er minus. Mm -hmm. Plus siden på et batteri, der er sådan en lille tab, der går ud af. Og øh, det er sådan en god måde at huske det på, fordi der kan du lidt tænke, at det er ligesom mandens penis, og hans kønsorganer, de går også ud af. Og ja. på minus-siden på batteriet, der går der en lille tab indad. Og det er lidt ligesom det kvindelige kønsorgan, som også er indadvendt. Fint. Øhm, ja, det er nemlig sådan en god ja. måde lige at huske det på, hvis man nu ikke lige er kendt i det i forvejen. Ja. Øhm, men vi ved alle sammen med sådan en batteri her, der er spænding. Og øh, for at der er spænding, så er der nemlig en pluspol og en minuspol. Mm. Øhm, så derfor så oplever vi også utrolig stor seksuel tiltrækning, når der er en part, som er rigtig meget over i pluspolen, og en part, som er rigtig meget over i minuspolen. Så derfor, hvis du er sådan en rigtig hård dame, øhm, så er der en tendens til, at du som med dit ydre ligger i en pluspol, og i dit indre er i en minuspol. Og det samme gør sig gældende for en mand. Og typisk, Øh, når man så kommer ind i det her forhold, og man finder ud af, at vi begge to vi er nogle hårde nødder, men vi er faktisk begge to rigtig bløde i, så, så forsvinder polariteten. Fordi at det, der er ikke din her spænding længere, fordi man ikke er i to yderpoler, men man er faktisk til samme sted. Og ja. der er lidt nysgerrig på, om du kan genkende det. Altså for den gang, at du, mod, altså du tiltrækker sådan en rigtig hård nyser af en, af en maskulin mand, mm. hvordan der altså sådan, forsvandt sådan sexdrivet og lysten og sådan noget, ind i den relation,
1: Ja, det gjorde det jo, og, og sådan, jeg kommer også sådan til at, at sådan helt, når du sidder meget billedligt og beskriver det her batteri, og de her spændinger, og den spænding, der opstår ind i dig selv, når du sådan er meget over i plus, men indvendig, er du faktisk meget i minus, jeg tænker sådan, jeg har lyst til at oversætte det til det, det der skaber drama, altså det, den der spænding, det er jo dramaet, der opstår, ja. fordi du er ikke i balance i dig selv, tænker jeg, mm. øhm, det var i hvert fald det, jeg oplevede, at jeg jo ikke var, og når mm. jeg så mødte denne her mand, som også var hård, og, eller sådan, det er jo i virkeligheden den her, det her panser. Ikke? Altså den her mm. rustning, der beskytter mig for at være øh, synesvag. Øh, mm. Hvis jeg tager den her rustning på mig, så kan jeg beskytte mig selv mod at blive såret af andre. Ikke? Ja. Æm, men, men, men det er jo rigtigt, hvad du siger. Fordi når det så kom til stykket, og vi kom tæt på hinanden, så kunne jeg godt mærke, at det var, at der er bare ikke det der, jeg havde brug for at læne mig op af. Fordi ja. han har også brug for at læne sig op af mig nu. Og vi er begge ja. to usikre, og nu bliver der ballade over det. Altså sådan, så, så der skete jo bare automatisk noget drama fordi vi nok begge to flakkede enormt meget indvendigt ja, øhm, og, og så skete der jo drama og når der sker drama og højspænding mellem to mennesker som i forvejen lidt bruger den her hårdhed som panser så bliver det jo nogle voldsomme skenerier og højt råbende, og at måske der er nogle ting der bliver smadret om altså sådan det bliver mm. hestblæssende på en eller anden måde og det er jo enormt drænende altså sådan, at være i ikke?
0: Helt sikkert, og noget af det, der kendetegner Den maskuline energi, det er også aggression Ja Så, så, så den er der selvfølgelig også rigtig meget af Også fordi, at, at det er en usund maskulinitet Som I begge to portrætterer Fordi du jo ikke har Balanceret dig over i dit feminine Og han ikke har balanceret sig over I sit feminine heller Så derfor så bliver den maskuline energi utrolig Hvad kan man, jeg vil sige, umoden nærmest, ikke? Mm. Jo. Og når den, den fremtræder sådan ret umodende, så kommer den ofte til udtryk som noget aggression. Ja. Og sådan noget panser og noget beskyttende. Så det er sådan en overdreven forstand, ikke? Og så tænker jeg sådan, nu, nu kan jeg se sådan, altså tiden går, og det er bare så spændende, at vi har så meget at snakke om. <laughs> men ja. jeg synes også, det er vigtigt. Nu har vi snakket meget om de her rejekællinger. Men, men lad os sådan vende. Hvad er det, hvad er det så med de her vatpikke? Og, og når jeg siger det her med, at kvinder de vokser op og skal være boss ladies, og Feminisme bare buller af og sådan noget. Hvad betyder det for mændene? Ja. Altså, hvordan er det at være mand i dag? Ja. Øhm, og det er, næsten, altså, det er næsten lige før, at jeg vil invitere dig til, at vi laver et afsnit for sig selv om det. Og så måske fokusere det her lidt på det feminine, fordi at, øh, det hedder med med stort og bredt det her. Det kan jeg godt mærke, når vi sådan begynder at folde lidt ja. ned.
1: <laughs> det er stort og bredt. Det er det 100%... Øh... Men, men altså, jeg tænker jo, at vi kunne jo lige kort berøre det her med vatpikke, og hvad vores perspektiv er på, hvad en er, eller betegnelsen af det. Mm. Øhm, bare lige for ikke at lade
0: den stå og hænge alt for meget. Oh, det kunne vi godt. Ja. Øhm, men altså, ja, det, for mig at se, så <laughs> handler det jo meget om, at ø, mænd i lang tid, også efter kvinderne begyndte at komme på arbejdsmarkedet, Øhm, og kvinder ligesom fik en stemme og fik en rolle i samfundet, som skulle være meget stilstændig, og der var ligesom en social konsensus om, at det skulle vi fremælske, den her mm -hmm. proces. Øhm, og i ledetog med det, så mistede manden også noget af hans autoritet, øh, fordi han var ikke længere breadwinner og forsørger og statsmagt og det ene og det andet. Nu kunne kvinderne faktisk sidestilles med ham. Ja. Så en ting er, at kvinderne får en ny rolle, men mændene fik også ligesom frataget sig en eller anden suverænitet og en rolle i samfundet. Og øh, det har jo været rigtig godt for rigtig mange ting, men det har jo også affødt nogle konsekvenser. Mm -hmm. Og det har det også i den måde, vi opdrager drenge på i dag, kontra hvad man gjorde dengang. Dengang så blev mænd opdraget til, at de skulle øh, være øh, herren i huset, og de skulle tage ansvaret, og det ligesom stod og faldt lidt med dem, vi de gjorde en succes ud af sig selv. Nu er kvinder stærke, og vi skal behandle dem derefter. Og derfor så får mænd tit der ofte i opdragelsessammenhæng at vide, at de skal være søde mod pigerne, og I er lige, og I skal være nogle rigtig gode drenger, I skal trække stolen ud af det ene og det andet. Øhm, og når kvinder tilsvarende er langt mere maskuline, end de har været før, og ikke har balance over i deres feminine længere, så kan det godt afføde, at kvinder de får sådan en reaktion på de her meget søde bløde mænd, at de er nogle fucking vatpikke. Yeah. fordi at de har en oplevelse af, at jeg har brug for en utrolig maskulin mand, for at jeg kan læne mig helt ind i mit feminine, nemlig mm. tilbage til polariteten. Yeah. Jeg kan ikke læne mig helt ind i mit feminine, hvis ikke jeg har en klippe, som jeg kan læne mig op af, så jeg ikke vælter. Mm. Så derfor, så, og det siger jeg jo også sådan rent samfundsmæssigt lige nu, så den største krig i verden det er kønneskamp. Og det er øh, for egen regning og en subjektiv vurdering, men jeg ser virkelig at der er et kæmpe tema omkring det her mænd versus kvinder, maskulin mm. versus feminin. Og for mit vedkommende så ser jeg at det fordi det kalder lidt på noget det kalder på noget samhørighed, det kalder mm. på noget en længsel efter noget for selv at kunne længe sig ind i noget. Ja. Og det ved jeg ikke, hvordan du oplever det, Louise, er det noget du kan genkende, tænker du?
1: Ja, altså sådan, jeg synes jo det er interessant fordi jeg oplever at det sådan at øh, de mænd som jeg har mødt som, øh, jeg synes det er så hårdt at sige vetpik, ikke? men denne her mand som bliver blød og som bliver enormt sød og som faktisk bare rigtig gerne vil gøre det godt for mig og, og være sød ved mig øh, men, men når jeg viber at det er fordi han er enormt usikker og jeg faktisk er alt for sikker til ham mm. øh, det kan jeg mærke men så bliver jeg lidt tønt off fordi hvor er du henne hvis, hvis mm. du bare står og væver, når jeg spørger dig, hvad skal vi, og så er du sådan, det er lidt op til dig, det er bare, hvad du vil. Altså jeg har brug for, at du også som mand engang imellem kan sætte foden i og sige, men, så tager jeg en beslutning. Og så er det mm. vi gør, og så skulle du ikke spørge mere. Øhm, nu lyder det lidt hårdt og sådan lidt øh, nærmest ikke? men øh, så, så en oplevelse fra mit øh, virkelige liv, <laughs> så at sige. Øhm, så øh, dengang min kæreste og jeg, ville lige begyndte at date, der skulle vi på restaurant. Og øh, vi skulle finde ud af, hvor vi skulle hen. Og jeg øh, er lidt en ubeslutsom type, der nogle gange kan jeg have lidt svært ved at finde ud af, hvad jeg vil. Øhm, og han havde jo spurgt, hvad kan du godt lide? Og jeg var jo i gang med at væve rundt, og jeg ja, ja, og være meget min feminine i, jamen så kunne vi det, og vi kunne også det, og hvad med det. Og, men jeg ville også gerne have lidt kontrol og sådan noget. Lige pludselig så får jeg bare en besked, hvor der står, jeg har bukket bord her, og det er her vi skal være, og du skal komme 8 i aften. Og jeg blev så tændt som nogensinde. For det havde jeg aldrig <laughs> oplevet i en mand før, at der Nej. bare var en, der sagde, nu det er det det her, vi gør. Og det blev jo gjort på den her meget elegante, øh, sådan øh, rough måde. Ikke? Det blev jo mm -hmm. ikke gjort på sådan en. Nu dominerer jeg der på sådan en negativ måde, men det var så fint. Okay, øhm, og og det, det, det havde jeg efterspurgt, for det havde jeg ikke mærket før, i mænd, fordi at de mænd, jeg havde sat mig sammen med nok. Havde, måske på en eller anden måde, bare mærket lidt for meget maskulin i mig, og måske ikke selv havde så stor adgang til at træde ind i deres maskulinitet i bare at sige bum bum bum, fordi så var de måske også bange for, at jeg blev lidt sur eller et eller andet, det ved jeg ikke, om det kunne være det, det handlede om. Så, øhm, så på den måde har jeg oplevet det, og virkelig kan se, hvor vigtigt det er, men, men jeg tænker jo også, Julie, at der er jo også det her perspektiv i at skifte lidt i de her roller, Altså at tillade at, at nu er du lidt maskulin, og så er jeg lidt feminin, men, men så nu er du lidt feminin, og så skal jeg nok lige tage lidt styring og retning på det. Øhm, og, og måske også, at vi kvinder skal være opmærksomme på, at vi må gerne være maskuline, når det er, vi skal have ting til at, at, at ske. Mm. Men, men vi skal huske at koble fra også, og tillade at være feminin, når vi så kommer hjem i nogle rammer, hvor at nu, nu er der ikke længere noget, vi skal præstere. Nu skal vi bare være.
0: Det er, så rigtigt, det, det, det er så rigtigt, det du siger, og det er jo virkelig den der træning i at være, i stedet for at gøre, ikke? Mm -hmm. Og det er mand som kvinde, at det er, øh, det er noget, vi er utrolig udfordret på, og noget, vi er utrolig svært ved i dag. Fordi at der er rigtig mange stemmer omkring os, de altid opfordrer os til at gøre en hel masse. Yeah. Øhm, men samtidig så ser vi også, at der er den der modbølge med, at øh, nu skal vi meditere, og vi skal lave yoga, og mindfulness, og det er jo også sådan, man kan sige, det er jo et symptom på alt den her gøren, den ligesom er nødt til at manifestere sig over i noget væren, også for at det andet kalder sig gøring Så på den måde, så er der en ret fin udvikling også, hvor vi ligesom ser, også bare det, at vi to laver den her podcast, ikke? Altså sådan, det er jo også mm. en invitation til ligesom at, at tage lidt ind i os selv, og, og fokusere lidt på vores væren, sådan at vores gøren og væren i verden, den ligesom bliver lidt federe på, på alle fronter. Ja. Men, men noget af det, jeg synes var vildt interessant i det, du lige fortalte med, med dig og din kæreste, og den her middagsinvitation, hvor han var sådan ret, æ, ret ekspressiv i forhold til, hvad du skulle, og hvornår og hvor. Og sådan noget. Mm. Det er jo lige præcis ekstremt maskulint, og som du siger, du var tændt som aldrig før, det er polaritet. Ja. Han ja. sender ikke en invitation til en restaurant, han sender en invitation til, at du læner dig ind i det feminine, og han tager styringen. Ja. Mm. Og det er bare så fint beskrevet lige i den situation, fordi det er faktisk lige præcis det, det handler om, og det er i det små. Og der skal vi som kvinder også være bedre til at ligesom afgive suverænitet og sige, jeg har brug for ikke at gøre. På lørdag, så vil jeg ikke gøre noget. Jeg har brug for at være, og jeg vil elske, hvis du tog styringen, og jeg inviterer dig til, at du tager beslutninger og fortæller mig, hvad vi skal. Det vil jeg bare ja. synes var helt vildt lækkert. Og det, ja. man, kan jo, altså man kan jo vælge, hvor vidt, altså i hvor vidt udstrækning, det kan være, at han bestemmer, hvad man skal have til aftensmad. det kan også være, at han bestemmer en aktivitet, I skal lave, det kan være, at I beslutter jeg for, at fra I slår øjnene op om morgenen, så er det faktisk ham, der er konge for en dag, og mm. kan fortælle dig, hvad for noget tøj, du skal tage på, og hvad I skal, og hvornår I skal, og hvordan det skal være. Og det er jo også et spørgsmål om, hvor man er med hinanden, og sådan noget, det er det, der ligesom er adgang til. Men det er også bare for at sådan sætte det lidt på spidsen i forhold til, hvordan vi sådan helt lavpraktisk kan øve os på at læne os ind i det maskuline og det feminine. Og ja. tilsvarende, hvis der er en mand, der er ekstrem maskulin, og måske også har brug for at læne sig ind i sit feminine, for det har han jo også brug for, så mm -hmm. kan man jo også lave den vej til børse, hvor man siger, at kvinden, hun er konge for en dag, og ligesom ja. inviterer ham til at læne sig ind i sit feminine, så vi igen får den der balance, som er så vigtig for, at, øh, at man trives i det.
1: Ja, og den der balance er jo spændende, og jeg synes egentlig også, den er sådan lidt øh, øh, fin til, man skal virkelig være opmærksom på, at det ikke bliver på en øh, dårlig måde, altså fordi jeg kan også mærke, at jeg kommer sådan lidt i kontakt med, om de her mænd kan, kan komme til at føle et eller andet pres i, sådan, åh, oh, okay, så nu skal jeg være... Hår, øh, sådan, ikke hår, men nu skal jeg være sådan maskulin og nu skal jeg ligesom tage beslutningerne og ligesom bare tage min kvinde og sige det er det her vi gør sådan noget, ikke? det skal jo også komme indenfra på en eller anden måde altså, han skal jo føle en, en altså, han skal være komfortabel med det det skal jo være på en, en god måde så det ikke bliver påduddet og bliver et pres for ham øhm, mm. og, og ligeledes for, for kvinder der måske er vant til at være meget i styring det kan jo være virkelig sådan angstprovokerende nærmest at skulle give slip på den kontrol og, mm. og skulle overgive sig til okay, så nu, nu skal jeg egentlig bare flyde lidt med her. Øhm, ja. Så jeg vil også bare invitere til at være meget opmærksom på dine personlige grænser undervejs, og sørge for, at det hele det bliver gjort i overensstemmelse med dig selv og dine egne værdier, at det ikke går for hurtigt, men at du, at du, at du tager det i de små skridt, det, det skal tages, for at du kan mærke, at det bliver på en god og naturlig måde for dig, at du træner det her.
0: Ja, 100 procent. Jeg, jeg er så meget med dig. Det er altid vigtigt, at det, at det du vælger at gøre, det, som I vælger at gøre i jeres parforhold, er i overensstemmelse med, hvem I er og hvor I er. Ja. Det skal ikke, der er ikke nogen, der skal der er ude på at hinanden på den måde, men igen, så kan jeg også godt, og det, det, det får jeg altid lyst til, også igen, sådan, nu fjerner vi filteret her lidt og, sådan, og løfter det okay. lidt op i helikopteren, ikke? Øhm, og der kan man altså også godt se samfundsmæssigt At kvinder, især unge kvinder Har aldrig mistrædes I så stor grad som de gør det i dag Kvinder bukker under Som aldrig fører for stress og depression Og det ene eller det andet
1: mm.
0: og, og i et tidligere afsnit der, der, der refererede jeg lidt til den her Med at det skulle være 100% alle steder Og ja. skulle være 100% Alle steder og præstere Perfekt Det ligger rigtig meget til kvinder i dag og øh, det, øh, den måde at være på inviterer os rigtig meget ind i det maskuline. Så det, at vi er så meget inde i det maskuline, og bliver inviteret i så høj grad ind i det maskuline, og det faktisk afler høj grad af mistrivsel, som statistisk set, øh, blandt kvinder, øh, der kan vi tilsvarende se, at i forhold til mændene, så taber de mere og mere autoritet og impass øh, socialt, og det afler ligeledes øh, kæmpe mistrivsel hos mænd. Altså den har heller aldrig været større, end den er i dag. Øhm, største delen af socialt udsatte i dag er faktisk mænd. Og sådan noget, det synes jeg måske er værd sådan lige, at tænke over øh, mm -hmm. i forhold til netop at, at vende tilbage til balance. Altså når ja. vi oplever symptomer på mistrivsel, så kommer det jo af en ubalance. Ja. Så jeg ved jo ikke, jeg har ikke alle svarene, og jeg har ikke noget forsket i det her. Jeg har set nogle tal, og jeg har analyseret nogle situationer, og jeg tænker bare, hvad hvis nu, at vi var mere nysgerrige på det her? Hvad hvis vi trænede os mere i det her med at lene os ind i vores maskuline og feminine, og prøve at finde balancen, og altså bare starte med at, at tale om det her? Hvad, ja. hvad, hvad kunne det få? Hvad kunne det sætte af aftryk på øh, mænd og kvinders trivsel? Øhm, og så er der sådan noget gender fluidity, og der er jo sådan rigtig mange nye gender øh, categorizations, og sådan noget, som man også skal tage højde for, øh, når jeg snakker om mænd og kvinder, for det kan godt lyde lidt generaliserende, men, men der er det også vigtigt for mig at understrege det her med, at, at både mænd som kvinder indeholder maskulin og feminin energi, øh, mm. og det handler om, at, at du i dig selv finder et lede, hvor du mærker, at øh, du genererer energi, i stedet for, at du bliver drænet for energi. Ja. Det er, hvis du mærker, at du genererer energi ind i dig, så har du formentlig fundet din balance for din maskuline og din feminine energi, så det er, sådan, bare lige, jeg tænker, det er vigtigt lige at tage med, så jeg ikke sidder og siger, at mænd skal være over i det maskuline, og kvinder skal være i det feminine, men jeg siger, at der er en tendens til, at kvinder i højere grad lader op i det feminine, og mænd i højere grad lader op i det maskuline.
1: Ja. og så synes jeg jo også det er spændende det her med at gå ned i det lavpraktiske i os og være nysgerrig på hvad, altså, hvad er det for nogle handlinger øh, der hører til det maskuline og, og hvad er det der hører til over det feminine for når det, når det er et nyt begreb så kan det jo også være svært lige at se sådan helt praktisk hvordan ser de der feminine og maskuline energier egentlig ud mm. øhm, og der fik jeg egentlig bare lige lyst til at komme med et eksempel som vi to snakkede om en dag Julie mm. øhm, det her med sådan okay, så nu kvinderne er jo også på arbejdsmarkedet, og det har vi været i mange år nu, og vi er på hele dagen, og vi er nok meget i vores maskuline felt i løbet af dagen øh, på arbejdet, og så kommer vi måske hjem, og så er det øh, stadig lidt øh, tilbage fra nogle gamle kønsroller, måske kvinden, der handler ind og laver aftensmad, og tager opvasken og sørger for det hele derhjemme, så der er hun jo faktisk også meget i det maskuline, selvom jeg tror, der er mange, der ser det som være noget, noget feminint, at man er den, der står for husholdningen. Mm. Og, øh, og det der med at invitere til At mænd kan måske føle sig feminine Hvis de lige pludselig er dem der står for, for husholdningen Men faktisk er der en meget maskulin energi I at gribe den og sige Vil du hvad skat, sæt du der bare lige Og tag den med ro Og så sørger jeg for at der kommer mad på bordet i aften
0: Lige præcis Ej det er så godt ja. du tager det der med Fordi det er så sindssygt vigtigt ja. Lige præcis det der med at jeg tror, vi snakkede om det, der var det sådan lidt, hvordan tager man opvasken på en maskulin måde. Ja. Altså. Yeah, og, yeah. og det kan jo være lidt den der måde, at, at, at også igen for at tage det hjem, og lidt i vores eget parforhold. Altså, der er min øh, kæreste, han har enden, øh, vi fandt sammen, der har været single i fem år. Yeah. Og det betyder så også, at han øh, har skulle løse mange af de her huslige opgaver selv. Og øh, det betyder, at øh, vi faktisk konfliktede lidt i starten om, at jeg skulle vaske hans tøj. Mm -hmm. det synes han bare lidt træls, fordi at det vil han, gerne, han vil gerne selv kunne tage sig af de ting. Um, så på den måde, så har vi, og det er jo ikke alle, der har det, men vi har egentlig fundet en fin balance i det, og, og når jeg står og synes, jeg skal tage mig af alting, når jeg kommer hjem, så kan han finde på at sige, ved du hvad, jeg øh, sørger for, at øh, din søn, han kommer i børne her i morgen, og øh, så skriver han til mig, når jeg er i skole, øh, jeg står for aftensmaden, det skal du ikke tænke på, du kommer bare hjem, og, øh, og så smækker du benene op og slapper af. Og, øh, og, og bare de små ting. Ikke? Altså, så det kan det jo godt være, at han står med forklæde på og vasker op og laver mad. Men det er jo en utrolig maskulin måde at gøre det på. Ja. Det er det der med at altså, tage jeg styring. Synes jeg synes, det
1: lyder helt sexet, sådan som du beskriver det. Ikke,
0: ikke også? Altså, det er bare at tage jo. styring og vise handlekraft og, og bare gøre. Ikke? Det er det, det, mm. det, der gør det maskulint. Og så er det faktisk lidt ligegyldigt, hvad det er, du laver. Det er måden, du ja. gør det på.
1: Ja, fordi en kvinde kan jo også være den, der står for madlavning og opvask på en feminin måde, fordi det er meget omsorgsfuldt. Altså, så det kan jo virkelig være den samme handling, men den kan udføres med forskellige energier. Ikke?
0: Lige præcis. Ja. Fedt Ej, Julie. Så ja, er simpelthen noget til at rundt af. <laughs> ja, det
1: er vi. Så ja. det var vildt spændende at komme ind omkring, og jeg håber, I alle sammen derude kan genkende jer selv i noget af det, det er jeg sikker på, I kan, fordi det ligger i os alle sammen. Mm. Øhm, og det kunne være mega spændende også at høre fra jer, hvor I genkender jer selv, hvad for nogle oplevelser har I haft, hvor I kan se, at det her maskuline og feminine energifelt det er på spil. Øhm, så hop endelig ind på vores Instagram-profil. Øh, forhold uden filter. Und, underscore podcast hedder den. Og, mm. så, øhm, og så skriv lige en kommentar under vores opslag omkring, hvor du har oplevet det her i dit eget liv. Det kunne være så spændende at høre fra dig. Ja,
0: det vil vi ja. helt, helt gerne. Have. Ligeledes, nu gør vi det også i vores forrige afsnit, og øh, nu gør jeg det lige igen, inviterer jer ind i vores loge på Facebook, og vi har tilsvarende også en parforhold uden filter side på Facebook af samme navn som på vores Instagram. Og øh, hvis I melder jer ind i den her gruppe, så øh, kan I skrive med os og med de andre medlemmer af logen hvilke erfaringer og oplevelser I har med det her tema og generelt med de temaer, vi har i podcasten og alt andet, der ligger uden for det, som relaterer sig til jeres parforhold. Så I er super velkommen og jeg vil virkelig opfordre jer til at komme ind og være en del af det her community og fjerne filteret fra parforholdet sammen med os. Ja, lige præcis. Det er en invitation til din egen udvikling.
1: Yes. Ja,
0: fedt. Ja. Men uh, tusind <laughs> tak, Julie. det har været virkelig spændende i dag. Jamen selv tak, og det har det, det har det virkelig Jeg har så meget yeah. mere på hjertet Nu må vi se, yeah. om der kommer ingen mere Ja, <laughs>
1: yeah, præcis yeah. Men øh, så vil jeg sige tak for i dag Ja, selv tak mm, Det gør du, vi ses Det gør vi Hej, Hej.